0: Immer wieder sonntags mit Olli und Tim und Hilma. Und, Hallo, und, und Hilma. Und Hilma, ja. Hallo und herzlich willkommen zu der siebten Folge von Hut ab und ich begrüße erstmal Oliver Tom. Tim Hallo Olli, Hallo, Hallo. Tim. heute haben wir mal die Location äh, geändert, wir sind nicht in Steinfurt, sondern in Wesel im Kaiserhof. Aber beim besten Wetter. Bei besten kaiserlichen Wetter und haben heute gesagt, komm, wir haben jetzt die siebte Folge, da wollen wir natürlich mal einen Gast hinzuholen, einen Gast, der äh, schon sehr viele Veranstaltungen gemacht hat, viel mehr als wir beide zusammen ich, würde ich behaupten. Bestimmt, ja, so habe ich es Ge gehört. Habe ich auch das gehört, den ganz gehört. großen zusammengearbeitet, Kristall, ja. Pfizer, Kavusi und wie sie alle heißen, Hallo und herzlich willkommen, Hilmar Schulz. Ja, hi, zusammen äh, herzlich
1: willkommen hier beim Podcast Food Up. Äh, Im wunderschönen Wesen, bei wunder wunderbarem Kaiserwetter. Und äh, wir schwitzen uns hier gerade äh, indoor ein ab äh, und äh, trinken äh, gekühlte Getränke. Und äh, ja, ich freue mich total drauf, äh, hier mit euch mal äh, euren schönen Podcast
2: irgendwie mitzugestalten. Wie, wir freuen uns ja erstmal, dass ja. du äh, heute Zeit gefunden hast. Obwohl ja die Großveranstaltung Wesel ist. PPP-Tage.
0: Was heißt das eigentlich genau? Pauken,
1: Plunder, Das ist so ein Ding, seit 42 Jahren wird irgendwie ein Wesel das Schreppfest äh, so gefeiert. Fauken wegen äh, laut, lauter Musik, äh, Promenade, weil vieles am Rhein stattfindet und äh, äh, Plunder halt, weil seit 42 Jahren jetzt, oder 43 Jahren, weiß ich gar nicht, äh, irgendwie auch äh, immer ein großer oder der größte Trödelmarkt am Niederrhein hier stattfindet.
0: Hast du da schon mal auch äh, irgendwas veranstaltet in der Zeit? Äh,
1: Habe ich nicht, okay. nein, weil das äh, übernimmt meistens das Stadtmarketing äh, und... Äh, ich sitze da im Aufsichtsrat, das ist ein bisschen schwierig, Okay, das
2: geht so nicht. Ziemlich böse, aber wir gucken uns das gleich noch an, genau, oder? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall muss man sagen, wir waren bisher immer in Steinfurt, ja. Und da war es äh, auf, auf der Terrasse bei mir immer sehr, sehr warm. Aber heute ist in Wesel, hier im Kaiserhof, im <lacht> Kaiserhof damit man das, Ge-, das Geschirr geklappert nicht so hört, muss man sagen, es ist auch sehr warm. Wir haben die Tür auf, wir ja, haben das Fenster auf, aber trotzdem.
0: Aber wir steigern uns auch immer. Ich glaube, jetzt äh, haben wir echt den Rekord. Ne? Jetzt also, ist Sommer. Jetzt ist erst jetzt ja, er Sommer. Ihr müsst demnächst dann ankündigen, das ist der heißeste Podcast ever. ever. Ne? Also so, ihr. aber auch an den so, Türen. Demnächst, Türen.
1: Demnächst, demnächst ja wahrscheinlich. <lacht> ja, aber du, mit deinem Radiogesicht ganz ja, also, weißt du, naja, aber äh, ich kann hier anbieten, wir haben eine super Saunalandschaft, ja, also, also so wenn wir in Gefilde so um die 70 Grad gehen wollen. Wieso gibt es da auch Veranstaltungen? Ja, ja, so Comedy okay. in, in, im, äh, im Sauna,
2: Look oder so, ja. Obwohl, hinter da die äh, u 18 Comedy im Pascha, glaube ich, das ist ja das, stimmt, das Laufhaus ja, das ne? in äh, Köln. Die Comedy-Show kenne ich nicht, aber den Rest. Also, nein, ich
0: wollte die Comedy-Show ja. kennen. Aber und wir freuen wir uns erstmal, Hilmar. Einige Künstlerkollegen kennen dich ja schon, aber vielleicht gibt es auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Vielleicht zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist. Ja, äh, du
1: Hilmar Schulz, 35, ähm, äh, geschieden, äh, aber glücklich liiert wieder. <lacht> ähm, mach seit äh, gut sechs, sechseinhalb Jahren äh, Veranstaltungen, äh, vielschichtig: Comedy, äh, Kabarett, Musik. Partys, solche Sachen. Erst nebenberuflich, jetzt ab 1.1. diesen Jahres möchte ich das hauptberuflich und war vorher in der Politik engagiert und habe einfach ganz großen Spaß daran, Comedy-Veranstaltungen zu machen, weil ich selber halt Comedy liebe. Und ja, der Nebeneffekt des Geldverdienstes ist ja jetzt auch nicht außer Acht zu lassen. Und ja, genau. So. Machst du
2: nur Comedy-Veranstaltungen? Nee nee,
1: nee, nee, nee. Ich mache. Ähm, im Moment 50-50 Musik und Comedy, würde ich sagen. Ähm, aber bei Comedy in den letzten Jahren war doch der Fokus auf Comedy-Veranstaltungen. Kann,
0: kann man das sagen, dass der Markt sich ähm, ein bisschen reduziert hat im Bereich Comedy, dass die Zuschauerzahlen nicht mehr so exorbitant hoch sind das, im äh, Vergleich zu den Jahren davor?
1: Ähm, bei Mix-Shows meine ich jetzt mal. Bei Mix-Shows ja, Mix ist, ähm, also man erspielt sich, glaube ich, bei Mix-Shows ein gewisses Stammpublikum, was kommt. Und die bringen dann immer zwei, drei Leute mit oder auch nicht oder es wechselt mal. Aber du hast immer so ein Grundrauschen bei uns jetzt. Wir haben eine, ich habe Comedy-Mix-Show mit Heinz Gröning in der Moderation. Bei Heinz heißt das. Das ändern wir im Moment so ein bisschen oben das Konzept, weil mit der gigel plattform gigal.de, das ist eine Künstler-Komiker-Plattform. Dort äh, haben sich 35 äh, Comedians zusammengeschlossen, die so ein bisschen weg von diesem kommerzialisierten, wir hauen alles auf Facebook hoch, sondern wir machen eine eigene Plattform, wo die Leute sich registrieren können und unseren Quatsch irgendwie gucken können und lustige Sachen und selbst kommentieren können und so weiter und so weiter. Ähm, und ähm, da haben wir eigentlich immer so ein Grundrauschen von 80 bis 100 Zuschauern, okay, die okay. da kommen. So, das ist Grundrauschen. Und je nachdem, welche Künstler dazukommen, also angekündigt werden, kann das dann auch äh, bis 150 gehen, weil mehr Platz hat unser
2: schöner Wesen im skala aussehen. Also das ist jetzt das ist kleinere Veranstaltungen ja. und auch wesentlich größere. Was war das Größte, was du das jetzt gemacht hast?
1: Also im Comedy-Bereich, das Größte war Kristall, das haben wir auch im Skala gemacht, das haben wir aber vollgeballert bis oben hin. Also wenn da die Feuerwehr <lacht> vorbeigekommen wäre, wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden mit dem habe ich das gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. War natürlich alles abgenommen. <lacht> ähm, äh, da waren so, da waren so äh, ich glaube, knapp 400 da. Okay. Das war okay. ähm, das, das Größte, was ich jetzt in, Comedy -Bereich, im ne? Comedy-Bereich gemacht habe. Ähm, in, den, in der Location selber. Ähm, Ansonsten bin ich gerade in Planung für, für größere Sachen. Ähm, dazu kann ich aber im Moment nicht wirklich was sagen, weil das noch in der Schwebe ist. Aber es, ähm, also ich habe mich darum beworben, äh, bei der Landesgartenschau in Kamlinfort 2020 was zu machen. So. Und da, Wie gesagt, da ist noch, ist noch nicht der, die Tinte drunter. Ähm, aber da geht es dann bis zu 3000 Zuschauer. Hauptmehr? Okay. Okay. Hauptmehr.
0: Okay. Cool.
1: Ja. Also das ist, noch nicht, das ist noch nicht sicher. Und ich habe jetzt irgendwie dieser Woche auch noch einen Termin, wenn der Podcast irgendwie dann... Dann sagen so, um <lacht> Vielleicht ist genau, es auch so genau, weit. Genau, dann schieben wir noch so einen herzlichen Glückwunsch rein. <lacht> irgendwie so.
2: Und bei, bei Musik, was war das, das Größte? was du gemacht hast? Also es ist ja auch mehr wahrscheinlich auch Musik viel, oder? Ja, ich
1: mache, mache eigentlich viel äh, indoor. Ne? Inhalb, okay. Also so äh, die, die größte Geschichte war bisher... Ähm, äh, Mrs. Greenbird, da waren, äh, das stimmt gar nicht, Mrs. Greenbird waren so 400 Zuschauer auch da, da können wir natürlich unbestuhlt etwas mehr Leute reinhören, das Größte war eine lokale Bluesband hier, mhm. die jedes Jahr so ein Neujahrskonzert, Lanko heißen die, so ein Neujahrskonzert, die machen äh, Blues und finnischen Tango.
0: Okay. Finnischen Tango
1: deswegen, weil der das ist total witzig, weil der äh, der eine Gitarrist, der ist Finne okay. und äh, der ist so ein Tango-affin und die haben dann irgendwie mit der Band äh, das äh, ganz gemacht und der Saxophonist hat früher irgendwie auch äh, bei der WDR Big Band mitgespielt und so gesagt, es ist ein richtig guter Mensch und da waren so äh, über 500 okay. so. Und die großen Sachen hier in Wesel, ähm, es gibt ja so ein, so ein umsonst-und-Draußen-Festival, da bin ich nur so am Rande immer wieder als, äh, ich sage mal, kleiner Sponsor dabei, weil ich irgendwie Tickets für Veranstaltungen raushaue, die dann in die Tombola wandern und da ähm, ja, da gehen so 8.000 hin. Oh, das
0: Wie ist dann Eintrittspreis? Gibt es da Unterschiede zwischen äh, Musikveranstaltungen und Comedyveranstaltungen? Ja, ja, okay. ja.
1: also ich habe in, in, in diesem Jahr, äh, jetzt würde äh, ich ja vermehrt wieder im Musikbereich unter ich habe äh, den äh, Stefan Stoppock hier im Solo. Äh, da ist der Höchstpreis sind 25 Euro Eintritt. Ähm, ich habe auch bei Comedy-Geschichten äh, schon mal äh, 24 Euro Eintritt genommen. Ja. Bei äh, Hans-Werner Ollen, den ich hier hatte, ähm, aus unterschiedlichen Gründen 24 Euro. und ähm, bei Musik ist so bis 25 Euro Eintritt. Okay. Und da geht man natürlich schnell in den Umsatzzahlen sehr nach oben, wenn es voll wird. Und bei Stoppock wird es voll. Genau, die kennt man ja nun mal. So, ne?
2: ja. Aber Wesel, Sachen ein bisschen was zu Wesel. Äh, kulturelle Stadt, sind die Leute bereit, äh, rauszugehen und Geld auszugeben? Oder ist, ist es eher so, dass, äh, dass das hier ein zurückhaltendes Publikum ist?
1: Also als wir angefangen haben, um das nochmal klar zu sagen, war die Tendenz, äh, dass die Weseler rausfahren aus Wesel. Die also gehen schon mal, raus, aber also gehen raus und um dann aber auch raus aus, aus Wesel okay. <lacht> so, ähm, Richtung äh, Ruhrgebiet, natürlich angrenzend Oberhausen, mhm. Duisburg, äh, Essen so die Ecke, das ist, ist ja jetzt ein Katzensprung von hier eine halbe Stunde bist du da mit dem Auto, auch mhm. mit der Bahn, irgendwie die Anbindung ist ja doch äh, was man nicht meinen sollte, aber doch ganz gut. Es ähm, hat so ein bisschen einen Switch gegeben, ne? dadurch, dass wir natürlich hier schwer aktiv geworden sind äh, mit dem äh, Kulturspielhaus ähm, und sich nach und nach irgendwie andere Leute gefunden haben, die an jeder Ecke jetzt irgendwas anbieten. Ich würde sagen, das kulturelle Angebot, also die Weselaner Vesela, oder Wieseler gehen raus, ja. ähm, sind auch bereit, Geld auszugeben, ähm, aber wollen Qualität haben. Okay. Ähm, und da den Spagat hinzubekommen als Veranstalter ist natürlich nicht immer so einfach, ähm, was hier natürlich wie fast, glaube ich, überall zieht sind irgendwelche Leute, die viel TV-Präsenz haben ähm, aber es gibt äh, immer auch alternative Off-Szene wo, wo Leute äh, einfach auch mal hinkommen, gerade bei Konzerten zum Beispiel, wo sie die Band gar nicht kennen und dann sagen naja, live musik gehen wir mal hin ne? mhm. so. also gibt es so doch, doch so eine knappe dreistellige Zahl hier, die, die so irgendwie alles mitnehmen, was geht und ähm, die da immer mal wieder dann auch nur anhauen brauchst und sagst, pass mal auf, ich habe hier einen kleinen Tipp für dich, äh, komm mal da zu der und der Veranstaltung, auch wenn du den nicht kennst, sagst du aber was für dich so. Es mhm. läuft hier so, also, wir sind zwar 60.000 Einwohner, aber es ist trotzdem immer noch so klein, familiär, man kennt so die, die kulturell interessierten Leute und versucht dann in die Peer Groups durch ja. kleine Nachrichten über alle möglichen Kanäle irgendwie die Leute hier zu aktivieren. Vielleicht
0: mal ganz interessant, wir hatten in einer Folge mal darüber gesprochen, über Werbung. Hm. Wie bewirbst du deine Veranstaltung? Hm. Was meinst du bringt am meisten, vielleicht das für uns auch ja, mal als Tipp, hm. ist, ist es wirklich so, dass Plakate extrem gut ziehen oder hm. Facebook oder mit Radio zusammenzuarbeiten? Ja. Ist das also für, Radio
1: funktioniert immer, meiner ja. ist meine Erfahrung ähm, auch Zeitungen funktionieren ganz gut, auch der Wochenanzeiger funktioniert ganz gut. Da äh, haben wir jetzt über Jahre auch einen guten Draht aufgebaut, sodass sie auch unsere, unsere Sachen gerne bringen. Ähm, kostenlos? Und kostenlos. Okay. Ähm, natürlich auch mal gerne eine Anzeige nehmen, äh, aber meistens, ich bin so ein Freund von Kooperationen dass man die äh, dazu bringt äh, zu sagen, äh, wir präsentieren jetzt zum Beispiel die und die Veranstaltung das wird ja mit dem Rudel gucken zur Fußball Weltmeisterschaft, mal abgesehen von den Ergebnissen <lacht> aber, äh, und den fehlenden äh, zahl, äh, Zahlen dann bei den Zuschauern dann irgendwie aufgrund der schlechten, naja egal, wollen wir nicht über Fußball reden, ähm, aber da hat das sehr gut funktioniert, weil dann haben wir nämlich wirklich jede Woche in dem Wochenblatt irgendwie eine Ankündigung, eine große gehabt ja. und die waren dann halt mit äh, Facebook funktioniert, Instagram funktioniert ähm, aber da muss man sich mit auskennen. Das ist meine Erfahrung. Ähm, die die äh, Werbemaschinerie innerhalb der Social Media, äh, also jeder macht das äh, und jeder versucht das und man muss hier irgendwie was sich ja herausfinden. Äh, äh, ja, wie erreiche ich die Leute am besten? So. Ähm, Gruppen funktionieren auf das Facebook. Sehr gut, ne? Gruppen funktionieren sehr gut. Ja. Äh, vor allen Dingen, wenn du die selber, äh, selber der Administrator bist. So. Also es gibt hier ja tatsächlich eine Wesen eine Gruppe, sie hat Wesen aktuell irgendwie und äh, über dumme Zufälle sind wir komischerweise äh, nicht irgendwie die Administratoren. Wir haben, weiß nicht, 6.000 Leute. Da das ist schon, viel, also das ist schon eine Menge, Menge Holz äh, und da kann man so ein bisschen auch steuern. Äh, was, kommt, was gerade algorithmisch <lacht> der, der Gruppe angezeigt. Wird. Das würde ich natürlich nie tun. Weil, nein, aber wir lassen da alles zu. Aber ist natürlich klar, man durch Fixierung der Beiträge und so weiter und die Veranstaltung okay. kann man so ein bisschen äh, sagen: okay, hey. Kommt auch zu uns, weil wir sind äh, sowieso die Besten
0: irgendwie. Wie, wie viele äh, Einwohner Dienstlagen hat? Äh, 70.000. Also ähnlich ja, groß wie Wesel. Der ja. ja, Dienstlag ist sogar größer, deswegen äh, wundert man sich eigentlich immer, warum das Kreiswesen heißt. Ich ja, das ist
1: historisch. Also, es gab okay. früher, ich will das jetzt nicht aus so weit ausführen, es gab aber früher den Kreis Rees und den Kreis Mörs. Und dazwischen waren auch Dienstlagen, äh, war ja früher kleiner, ja durch Eingemeinung in den 70er Jahren ist ja. Dienstag dann einfach zu 70.000 hochgewandert äh, und mhm. äh, Wesel war aber immer schon Verwaltungsstandort hier am Niederrhein, weil wir hier drei Kasernen hatten und irgendwie ja. äh, das so Verwaltungsstadt war. Aber, das war aber das wenn man so jetzt so überlegt,
0: war. es gibt ja eigentlich kulturmäßig nur Dienstag und Wesel, wenn ich das jetzt so vergleiche, förde hüngse sehe ich irgendwie nicht die Power. Hüngste ist Brauchtum.
1: Ja. Also alles Schützenvereine ja, okay. da sind ja. sehr gut aufgestellt ähm, und in Förde... Ähm, ist, ja, ist auch so ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, das ist so das sind so Rheindörfer plus äh, eine Innenstadt, die irgendwie tot ist. Und, äh, aber ich mag Förde an sich. Äh, das
0: sind auch schöne Menschen. Ja, nee, nee darum geht es ja nicht. Aber die sind halt
1: um, ja, anders. Die fahren halt äh, einmal wieder über die Lippe hier nach Wesel oder halt nach Diense, eher, eher tendenziell nach Dienstlaken. Ja aufgrund der äh, doch noch äh, natürlichen Grenze der Lippe. Irgendwie. Wir können
0: ja mal einen kurzen Ausblick machen, du machst demnächst eine Show, äh, die du veranstaltest, die heißt zum komischen Piepmatz. Ah ja, das ja ist genau, in ja,
1: ja, in Bocholt. Ja, also okay. aus, aus Steinfurt äh, seid ihr ja eigentlich,
2: äh, oder du? Äh, nicht so, na, ist nicht so weit weg. Ja.
1: Ist nicht so weit weg, ähm, über einen dummen Zufall irgendwie bin ich, äh, ich mache ähm, aktuell so ein Projekt mit Flüchtlingen, ähm, ein Musikprojekt äh, mit einem äh, Freund von mir, der, der, der Musiklehrer ist, und ähm, da machen wir das in dieser Location und dann habe ich den einfach mal angequatscht mal, wie sieht es denn aus äh, ich bin ja aktuell mit Ansgar Brinkmann dem weißen Brasilianer, auf Lesetour ja. ähm, und äh, da haben wir dann einen Termin da und dann habe ich dem gesagt so, pass auf, hier in deinem Laden da passt doch eine gute Comedy-Show hin so. Und dann ähm, ja, und dann habe ich so ein bisschen überlegt, was könnte man da machen. Das Ding heißt Vogelhaus, das ist eher so eine Alternativkneipe. Lass doch das Vogelhaus zu zu, einer, zu so einem Gasthaus, Wirtshaus, zum äh, komischen Piepmax werden. Klingt gut, ne? Der, der Titel ist so, sehr gut. Der, der Titel, Titel ist ganz witzig so und ähm, ja, und äh, das wird eine klassische Big Show irgendwie. Ich äh, versuche mich mal wieder im moderieren, das geht mhm. äh, einigermaßen. und. Äh, ähm, ja besorgt dann äh, da drei äh, Künstler und äh, wir versuchen ja, das einfach mal. Aber du
0: achtest schon sehr auf den Namen einer, einer Veranstaltung. ne habe Ja, so das Eindruck? ist
1: für mich, äh, also ich bin ein Freund davon, gewisse Labels zu etablieren. So, also ich habe ja eine, ähm, ähm, diese komische Piepatz-Geschichte, dann mache ich so ein Comedy-Dinner, was ich jetzt mit Dorint hotel in die Neuss und Düsseldorf äh, einen Rahmenvertrag geschlossen habe. Ähm, das heißt Comedy im Speckmantel. Also für mich geht es immer darum, auch so ein, äh, so, das, das, so ein bisschen einen Augenzwinkern dabei zu haben, weil irgendwie die 72. Comedy-Nacht äh, oder komische Nacht, ist alles hat alles seine Berechtigung, ist auch gut. Ja. Aber ich finde, man müsste so ein bisschen so einen, so einen Augenzwinkern noch dabei haben, äh, um sich auch so ein bisschen abzuheben von dem Ganzen. Äh, Aber das weil, doch in um den die Kopf, Frage ja. von vorhin nochmal zu beantworten, der Markt ist ziemlich zu. Also das Würdest du das, das schon sagen? Ja, ja, ich würde das sagen... Ähm, äh, nicht, dass das unmöglich ist. Ich glaube, das Potenzial liegt nicht mehr in den Großstädten, das Potenzial liegt eher auf dem Land, ähm, in den kleinen Dörfern, Käffern, wie man das auch mal nennen mag, ja. wo wenig, äh, wenig Kultur stattfindet oder kulturell was
2: geboten wird, aber ähm, Sowas halt nicht. Und Bocholt ist schon traurig, das ist schon. Ja, Bocholt
0: hat ja. Das sind große Stadt, ne? Bocholt ist so. 000, ja, so ungefähr... So. Aber die hatten noch nie eine richtige Comedy-Veranstaltung. Also ja, so doch, da da. Gibt da,
1: also es gibt dann die Bühne Peperoni, aber die sind mehr Kabarettlastig. Und äh, die haben halt, früher gab es das Brauhaus da, das gibt es leider nicht mehr. Da war WDR 3 oder WDR 5, die haben da immer ganz viele Kabarettfeste und sowas ausgeübt. Und die haben halt die alte Molkerei dort. Die machen aber nur, die machen glaube ich auch nur einmal im Monat eine Comedy-Veranstaltung, sind dann auch so im Bereich, äh, ich sag mal ähm, Onkel Fisch so in der äh, Kategorie, die die früher irgendwie viele äh, TV-Sachen gemacht haben und, äh, ich sag mal nicht, nicht, und es despektierlich zu klingen, aber ich sag mal, die sind so im 1B-Bereich unterwegs. Ja, okay. so. ja, ist auch nicht, stimmt so, genau. Ist auch, okay. So, ne, ja. das ist ein kommerzieller Bereich, was sich halt verkauft mhm. wo, wo man eine gewisse. Man um weiß, was man hat. Wenn sind Arachen, auch da. da kommen ja, ja. auf jeden Fall 150, 200 Leute so und äh, ja, was auch völlig seine Berechtigung ja. hat. Die müssen halt irgendwie anders kalkulieren
0: und so.
2: Aber mal ganz kurz, ganz kurz ja. zurückspulen. Jetzt bleiben wir mal bei, We bei Wesel eben. Ja, wenn du, ähm, wenn du jetzt hier eine Veranstaltung planst, ja. Auf was achtest du dann ähm, in Wesel? Wenn Ich tippe mal, das Kulturangebot hört sich zumindest gerade so an, ist nicht klein. Ja. Äh, die Leute achten auf, ähm, auf bestimmte ähm Du sagtest so ein bisschen, dass es auch ein bisschen Klasse hat, die wollen so ein bisschen auch Anspruch haben, ja. aber auf was achtest du? Also beispielsweise äh, Location, äh, Zeit und guckst du, was an Konkurrenz läuft oder ist dir das erstmal egal? Also wir
1: haben es wir haben es am Anfang haben wir, haben wir nicht darauf geachtet, mhm. wir haben schnell gemerkt, dass das äh, ein Problem sein kann. Ähm, wir hatten natürlich irgendwie den Hype für die neue Location äh, mit dem Skala, Das war dann ja so hip, in Wesel zu hinzugehen. Das flacht natürlich jetzt nach und nach ein bisschen ab, weil ja. das jetzt schon im fünften oder sechsten Jahr irgendwie ist. Ähm, ja, wir haben hier Konkurrenzsituation mit dem städtischen Bühnenhaus, das irgendwie 800 Leute beherbergen kann. Die aber sehr, die haben Kabarett-Abo und äh, im Comedy-Bereich nicht so unterwegs sind. Ähm, ansonsten haben wir die große Stadthalle, da findet aber hier so, ich sag mal, eine Kategorie Atze Schröder, Jana, Karolin, Gebekus, Dieter, mhm. Nur oder so statt. Und in dem Bereich, ich sage mal, Veranstaltung bis 250 Zuschauern gibt's, sind wir relativ konkurrenzlos, was Kleinkunst angeht. Mhm. So. Ähm, trotzdem muss man, also ich achte schon darauf, dass man ähm, ziemlich... Ähm, dass man jetzt nicht jedes Jahr dasselbe Programm macht, dass man ja. immer wieder Abwechslung hat. Also, man, man hat natürlich, es gibt ja so, äh, also mit Heinz Gröning zum Beispiel, mit dem so ein bisschen mein Spezi ist, äh, mit dem mache ich halt äh, hier schon so drei Shows im Wesel, der hat ja. eine Weihnachtsshow, die immer geht und die Mix-Shows, die moderiert er halt. Dann habe ich eine Comedy-Terror-Tour, das kann vielleicht gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ähm, so, das mache ich mit ihm zusammen und. Ähm, das ist aber dann auch schon der Einzige, der hier öfter äh, hinkommt, zumindest äh, wenn wir im Saal was machen. So. Mhm. Äh, ansonsten achte ich darauf, dass man mal so ein bisschen vielleicht ein, zwei äh, Leute hat, die schon mal da waren äh, und zwei neue dazu ja, okay. nimmt, die so ein bisschen den... Ähm, äh, immer so, so eine Brise mehr, mehr äh, Originalität äh, dazu bringen und, und was mir ganz wichtig ist, äh, bei allem äh, Geld verdienen, ich bin auch einer, der äh, darauf achtet, dass man äh, Nachwuchs fördert. So, also wir haben ja diese, äh, werden ja sicherlich einige, die das jetzt hören, äh, kennen, äh, eine, eine Donkey Comedy -äh Show, die wirklich äh, auf Basis läuft wo sich nicht der Veranstalter irgendwie die Kohle in die Tasche haut, sondern wo wir einfach nur die Raumlichkeiten zur Verfügung ja. stellen. Die Ada von Esel, die moderiert das äh, meistens weg und ähm, macht das auch sehr gut. Kümmert sich ja auch um die Künstler. Ich mache so ein bisschen die Background-Arbeit, weil äh, ich ja auch zig Leute kenne. Und ähm, das läuft ganz gut. Also wir okay. haben so 30 bis 40. Und äh, das ist mir auch ganz wichtig, dass man auch äh, Leuten aus der Region, aber auch überregional hier ja.
2: eine Chance gibt. Jetzt schaust du ja schon unterschiedlich nach, nach äh, verschiedenen Künstlern, aber ja. schaust du auch zeitlich, wann kann ich das? überhaupt veranstaltet? Was läuft gerade noch? Du hast gerade gesagt, jetzt sind die PPP-Tage. Also gesagt, Tim, äh, na, in der Zeit, Aber ich glaube, an diesem Wochenende brauchst du wahrscheinlich nichts anderes machen. Nein, aber wenn
1: er im Sommer Indoor-Comedy veranstaltet, der hat einen Lattenschuss. Ja, und, gerade und, in diesem und, und, Sommer. Entschuldigung. Also, ja, diesen <lacht> Sommer ist jetzt mal ausgegangen. Aber der Klimawandel wird ja <lacht> immer schlimmer jetzt. Ne? Nein, aber... Ähm, ja klar, also wir haben eine Spielzeit von September bis Mai ungefähr okay. so in der Location. Und ähm, man, also die Auswahl ist dann schon so, dass man, dass man so einen ersten Fixpunkt am Anfang setzt, wo man jetzt sagt, okay, dann haben wir mal einen Kracher, damit die Leute wieder irgendwie wissen, oi, äh, es ist ja wieder Skala-Zeit oder es ist wieder keine irgendwo. Mhm. Und wir gehen, dann, wir gehen dann in Richtung. Ähm, äh, so im Januar ist immer ganz gut, dass man da zum Anfang des Jahres, wenn die Leute alle mit vollen Bäuchen nach Weihnachten irgendwie sagen, boah, ja, ich muss mal wieder raus, ja. dass ja. man so Anfang Januar irgendwie in Fixbook setzt, oder Mitte Januar, und dann halt zum Ende nochmal was Dickes
2: okay. macht. So. Aber das, so ist es bei deiner Comedy-Show, aber ja. nicht bei Musik, wäre ja eigentlich umgekehrt, oder?
1: Ja, ja bei Comedy mache ich, das, mache ich das gerne so, bei Musik ähm, muss man auch immer gucken, wie es ein Touring, der Touring ja, okay. der, äh, äh, ein anderes Thema Thema ne? Oder?
2: Ja, das, geht, läuft ein bisschen anders. da. Ja,
1: da läuft es ist, ist eine andere Branche, weil die haben natürlich, ich sag mal, mit Veröffentlichung von CDs und äh, ich meine, es gibt es im comedy bereiche auch. Wenn jemand ein neues Programm schreibt, der hat ja auch seinen Fing wie die Premiere. Ja. Und wir sind oftmals auch Gastgeber für Vorpremieren. Im nächsten Jahr haben wir Matze Knob in der Vorpremiere im Skala, klein, mhm. äh, so dass er einfach nochmal ausprobieren kann, bevor es dann irgendwie in die großen Hallen geht so solche Dinge, ähm, da, da muss man sich schon ein bisschen darauf einstellen. Das ist in der Terminplanung dann schon nicht äh, immer so einfach. Äh, ich sag mal, im Bereich der Comedians geht das meistens so, wir haben ja so einen Comedy-Dienstag irgendwann mal installiert, weil Dienstag ist meistens oft für auch die etablierten Leute. Mhm. Ähm, und äh, da hat es äh, gut funktioniert, dass man ja auch Leute äh, nach Wesel zieht, äh, die vielleicht Wesel äh, noch nie gehört haben, oh, okay. außer vom Echo der Bürgermeister oder so. Ähm, also, es gibt doch den alten Witz,
0: wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Ja. Esel. Ja. 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 Wie heißt seine Frau Sau? Ne? Rinder, Rinder und
1: die verwandten Elefanten. Also okay. das, und dabei haben wir eine Bürgermeisterin. Also von daher
2: das ist das so mal etwas schwer. Eselin würde sich halt nicht ja. rein. In Dienstlagen sind da viele Musikveranstaltungen. Ja, sehr viele. Sie sind auch, kann ich jetzt in der Woche, ich gehe jetzt nächste Woche, kann ich dann nächste Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wo ich Musik äh, Also Ich bin
0: jetzt nicht so in der Thematik äh, wirklich involviert mit Musik. Ja. Mit so vielen Musikern hänge ich nicht ab. Aber ich weiß, dass unfassbare viele Veranstaltungen sind, auch in mhm. irgendwelchen Kneipen. Also kleinere Du, kannst, also, du jeden Tag rein theoretisch Dienstag. Musikveranstaltung okay. die Siegveranstaltung, äh, äh, beiwohnen.
2: Und hier das ist es wahrscheinlich auch so. Also kleine und größere Warnstelle. Ja,
1: geht so. Also wir haben hier so einen, so einen alten so Trappzeiler, Trappgelände heißt das. Für große Bauunternehmen hier gibt es jetzt in mhm. der Form nicht mehr. Die haben so Straßenbau und so gemacht. Und die haben halt ihre alten Hallen und da gibt es eine kleine Rockschule drin und wir haben so ein Kunstwerk 2 heißt das. Da finden halt immer regelmäßig so alle 14 Tage Konzerte statt. Mhm. Unter der Woche ist hier doch äh, teilweise, wenn wir nichts was machen würden, äh, Bordstein hoch. Ne? So, okay, also das okay. muss man schon. Also natürlich findet immer mal wieder, es gibt auch Kneipen, wo das, wo was stattfindet, aber so Live-Musik jeden Abend passiert nicht.
2: Naja, okay. So dass man
1: aber jetzt äh, irgendwie, ich, ich versuche zum Beispiel immer den Freitag mit, mit Live-Musik zu machen weil äh, ja, du gehst auf ein Konzert, willst auch drei Bier trinken dabei. So, ne? Also das merkt man dann schon, wenn du unter der Woche irgendwie äh, Konzerte machst, äh, der ist dann bei der Getränkeumsatz nicht so toll. Und was oder?
0: ist denn für dich der perfekte Preis für eine Comedy-Mix-Show? Sagen wir mal, da ja. also treten jetzt vier Künstler auf. Wie machst du das? Wie viele Künstler lädst du dir dann immer? Ein, vier oder fünf? Sagen ja, Moderation mal? plus drei meistens. Ja, ja.
1: Also ähm, so dann... Äh, also zwischen 12 und 18 Euro. Das kommt für mich aufs Format an. Also ne, das ist so, das hat auch nichts mit, mit Wertschätzung der Künstlerinnen und Künstler zu tun, äh, sondern es hat damit zu tun, wenn ich was Neues etabliere, fange ich bei 12 ungefähr an und steigere mich dann nach einem Jahr oder so auf 15. So, das haben wir bei der... Wir haben bei, bei als Gröning nummer haben wir mit 12 angefangen, mittlerweile sind wir bei 18 gelandet, mhm. weil es ist einfach, äh, die Kosten sind da schon enorm. Ne? Also das, äh, wenn man dann, ich sag mal, jetzt kommt äh, am 4. September haben wir die, haben wir die erste Giggle-Show, also die, die Heinz-Show, die jetzt anders heißt. Äh, da sind ist Jens Neutag dabei, Henning Schmidtke dabei und ähm, irgendwie Marc Breuer alias Löschmeister Jackels, das sind drei Leute, die äh, jeweils auch solo hier in Wesel spielen. Und ähm, plus Heinz Bröning, das ist halt einfach auch eine Kalkulationsgeschichte. Da müssen wir einen, einen 18 Euro Eintritt nehmen, sonst äh, äh, ich bin ich ja jetzt hier nicht unterwegs, um, um nur irgendwie alleine äh, Konzertgagen ne? ja. zu bezahlen, sondern irgendwie muss ich auch ein bisschen davon leben. So. Und dann, ähm, ich entschuldige mich auch nicht dafür, dafür Geld zu verdienen. Also das ist auch, äh, wenn wir so bekloppt sind und irgendwie an, äh, eine kulturell tote Stadt irgendwie wieder so ein bisschen nach Leute
2: also ja, Vor allen Dingen ist das so, dass, äh, du sagst ja gerade schon, ist ja, es steckt ja auch, also die Kosten sind ja nicht nur da, dass die Gage gezahlt werden müssen mm. äh, oder der Raum muss vielleicht gemietet werden, ja. nicht immer, manchmal sogar also auch ja. kostenlos, ja. aber die, man steckt ja auch eine Menge Zeit da rein. Klar. Also beispielsweise das Booking, ja, die Organisation, Termin finden, Werbung, äh, sich um Werbung kümmern, ich weiß nicht, wer, machst du äh, die, du gerade äh, Zeitung funktioniert gut, schreibst du die Pressetexte selber?
1: Also, entweder gibt es die von den Agenturen, ja. und ich adaptiere die so ein bisschen äh, und mode die ein bisschen um, äh, was ich da noch darf, äh, oder ich schreibe halt selber. Also, das geht so. auch dazu, ne? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre dafür angestellt ja. so, und würde das nicht aus meinem, äh, äh, weiß nicht, aus, dem, aus der Gedankenwelt heraus, das muss ich jetzt alles mhm. selber machen und so weiter, wenn ich wieder angestellt bin. Oder ich jemand dafür eine Rechnung für die Arbeitszeit schreiben würde. Also ich äh, bin nicht so vermessen, äh, ich, so, ich sage mindestens 50 Euro Brutto die Stunde, ne? Also muss es dann schon sein. Wenn ich das ja. verdienen würde, was ich nicht was ich nicht tue. Wofür du ja kein
2: Automechaniker kriegst. Also, das ich,
1: ja, das ist ja auch noch, kommt ja auch noch dazu. Ne? Ich bin ja irgendwie äh, äh, so ein bisschen abgehackter äh, Student gewesen, so kulturpädagogisch studiert so, und äh, darüber ist man so ein bisschen noch dazu, man hat man den kulturellen Touch dabei. Aber ich bin hier nicht die Arbeiterwohlfahrt. so. Man muss ja. dann irgendwie gucken, dass man äh, damit über die Runden kommt. Es geht auch nicht darum, äh, es wäre natürlich schöner, es geht aber nicht an da irgendwie die Mordskohle mitzuscheffen. Das machen andere in der Branche. Irgendwie in so <lacht> einem... Die sind in so einem Zirkel, finde ich. Drin. Da, da denke
0: ich mir aber bei anderen, die nehmen doch auch meiner Meinung nach den niedrigsten Preis überhaupt. Also, man unterdrückt sich ja mittlerweile auch so ein bisschen. Ich habe manchmal den Eindruck, 5 Euro und dann kriegst du dann 5, 6, 7, 8 Comedians. Ja. Äh, ich finde, man macht sich da so mit viel kaputt. Also, ist
1: mein Empfehlung. Ich finde, ich finde ganz schlimm, das ist diese Geiz-to-Sky-Mentalität -is von manchen Leuten auch. Ähm, wenn die. Wenn die also ich kann Zuschauer verstehen, wenn sie sagen, okay, also auf, 25 Euro ist mir eine Nummer nicht wert. So, das kann ich nachvollziehen. Ich finde, der, der Fokus so ab 12 bis 18, maximal 21 Euro, auch für eine Mixshow. Je nachdem, wer dabei ist, sage ich auch klar, das, da muss es Unterschiede geben, ähm, finde ich noch in Ordnung. Wenn mir aber einer bei 10 Euro eintritt oder 12 Euro eintritt, sagt, boah, das ist mir aber zu viel, dann sage ich, dann bleib zu Hause. Mhm. So. Also du gehst ja auch nicht, wir äh, hatten im Vorgespräch ja über das Kino geredet, da zahlst ja. du ja auch 10, 12 Euro irgendwie. Oder äh, geh äh, geh zum Fußballspiel... Ja auf Schalke irgendwie, keine Ahnung, zahlst du für einen Stehplatzkarte 18. Euro ich sage nur so. Fontane dann.
0: 50 Euro, bitte. ja, oder jetzt eine
1: Person. Und, so. So. und da habe ich live comedy kann mich nachher sogar vielleicht sogar mit den Künstlern noch auf dem Bierchen darüber unterhalten, ja. ob sie denn lustig waren oder nicht lustig waren. So. Also mehr genau. Feedback als in einer, in einer Live-Veranstaltung, wo ich dann auch noch nah dran bin, kann ich doch gar nicht mehr. Genau, genau. Dann sage ich auch wirklich den Leuten, wenn dir 12 Euro zu viel ist, dann bleib zu Hause. Wo ja. ich jetzt gar nicht
2: weiß, was wenn es hier im, ich weiß nicht, Theater bei euch in Dienstag oder ja. hier in Wesel gibt oder oder Poetry Stamps, ich glaube, da sind die
0: Eintrittspreise noch drunter. Ne? Poetry Stamps weiß ich, dass äh, wir am Dienstag eine Show haben, ich nenne jetzt nicht den Namen, vielleicht ja. hört man zu, aber da nimmt man 1,50 Euro ein. Ja, ein also, ich, also ein bisschen viel, ne, oder? Ja. Also habe ich hier auch geschrieben, als frei. <lacht> Geht gar nicht. Ja, unverschämt. Ja, also wir
1: haben hier einen guten, gut laufenden Podcast zusammen mit Scala, der ist immer mit 150 Leuten voll. Heftig. Und ähm, der ist, äh, wird moderiert von Sandra Davina, ist natürlich auch jetzt irgendwie in der Szene eine, eine Bank irgendwie. Mhm. Und äh, da nehmen wir, soweit ich weiß, 12 Euro Eintritt okay, und das Ding ist voll. Ja. Ja. Geht also auch,
2: man sieht es das Aber warum,
0: warum, woran liegt das? Woran, woran liegt das? Also, was glaubst du, woran das liegt, dass die Leute den Eintritt immer weiter nach unten drücken wollen? Ist das die Angst, dass man äh, sagt, wir kriegen sonst keine Zuschauer? Oder. Ich, ich, ich würde würd das gerne mal erforschen, weil es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man sagt, wir, wir nehmen nur 5 Euro oder 6 Euro. Ja, also nachdem, die 10 Euro. Äh, aber angelegt. vielleicht sind es auch
2: die, die... Also ich weiß es nicht, aber es sind ja einige Künstler, einige Comedians, machen ja auch eigene Shows. Ja. Und vielleicht sagen es die, ich brauche nur eine Bühne, um selber Sachen auszuprobieren. Und dann ist mir das egal, ob ich dafür mit Geld verdiene. Ja,
0: ausprobieren, 5 Euro ist dann in Ordnung. Aber ja. ich sage, es für eine Mix-Show, wo etablierte Künstler irgendwie auch dabei sind zwei, drei, vielleicht hast du einen noch mal dabei. Aber wie willst du die denn bezahlen, die günstiger? ist frage ich mich ja dann immer, wenn du nur angenommen äh, Kapazität von 40 Zuschauern hast. Also ich stelle die
1: These auf, ob 5 Euro oder 15 Euro, die Zuschauerzahl bleibt gleich. Ja, ja. würde ich auch sagen. So, also zu behaupten, man bekommt über 5 Euro Eintrittspreise mehr Zuschauer ist einfach eine Krux weil... Ist jetzt nur aus, also das kann ich jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegen, aber ich glaube, psychologisch gesehen ist es auch so, das kostet zu so wenig, das ist nichts.
0: Ja, ja, Diese,
1: dieses Phänomen gibt es ja auch, ja. so dass Leute sagen, naja, für einen kann ja nichts sein. Ja, so. So, ja. Und ähm, es geht ja auch gar nicht darum, äh, es geht ja gar nicht darum, den Leuten hier äh, irgendwie nur die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Es geht aber darum, das ist für mich auch eine Art Form von Wertschätzung. Wir haben vorhin über Donkey-Comedy gesprochen. Bei uns kriegen die Künstler meistens so, und selbst da sind 30 bis 40 Zuschauer, die gehen auch teilweise mit 50 Euro nach Hause, weil das, das Publikum wertschätzt, was dann ja. passiert. Das kann auch, wir sind dann auch nicht so wie, wie bei Kunst gegen Bares, was ich von ja irgendwie so semi finde, weil natürlich irgendwie eine, eine Pro kopfbewertung Kopfbewertungen abgegeben wird. Ne? Also tust was rein für den, den du am besten fandest. So, ja, ja. dann hast du so eine Gruppenzwang, wo am meisten gelacht wird, hast du automatisch irgendwie im psychologischen Kopf dann das Gefühl, auch oh, komm, da tun wir auch nochmal 2 Euro oder 3 ja, oder 5 Euro rein. Und Leute, die vielleicht an dem Abend irgendwie einen schlechten Tag hatten oder einfach beim Publikum, nicht die Chemie aufgeba aufgebaut wird, kommen dann jeder mit 2-3 Euro nach Hause nicht null 0 und ja. ohne Fahrtkosten und müssen ja. dann auch noch draufzahlen. Also, das gibt es bei mir nicht. So, ja. so ein Format äh, äh, finde ich persönlich äh, ablehnenswert. Nicht gegen Kunst, gegen Bars. Das funktioniert auch in Großstädten wunderbar. Da sind ja auch meistens dann die die Schweine auch voll. Es so. sieht
0: doch immer so, finde ich, bei Kunst gegen Bares am Veranstalter selbst. Es gibt ja auch sehr viele ja. Kunst gegen Bares Veranstaltungen, die gibt es nicht mehr, auch in größeren Städten. Da hat man das mal ausprobiert, aber dann ist es irgendwie gescheitert. Woran weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Also, ich, ich weiß, dass in Düsseldorf, da läuft das also jetzt gerade Open Air mega gut. Da muss. Auch das ja, natürlich. Ja, ja, klar klar natürlich. Nein, aber es liegt, glaube ich, auch... Ja, mit Tüte äh, im Kopf, genau. mit dem Radiogesicht. Nein, Quatsch. <lacht> Quatsch. Ja, aber es liegt ja meistens daran, ob die Location dann auch funktioniert. Ne? Wenn du eine super Location hast, funktioniert das Prinzip Kunstgegenbares auch. Aber wenn du eine Location hast, die du jetzt äh, zum ersten Mal aussuchst und die ich zum ersten Mal irgendwie was veranstalten, ist die Gefahr groß, dass das komplett scheitert, das Projekt. Ne? Aber ich find, fand das bisher,
2: bisher super interessant. Ich sehe, wir haben schon knapp 30 Minuten jetzt ja. gesprochen und wir sollten das vielleicht... Haben wir also ja, genau splitten in ja. zwei, in zwei genau. Folgen. Ich denke, erstmal vielen Dank, Hilmar du konntest schon viele Infos Danke zum Thema Comedy bzw. Veranstaltung in, in Wesel rüberbringen. Äh, denn jetzt ging es mehr um Shows, um Eintritt, um Künstler, um, um Auswahl, aber du machst ja auch das ist eine zweite Sache, du ne? machst ja auch Künstlervermittlung, richtig? Management quasi. Wir arbeiten dran, die Arbeit ist ja. dran. Aber wir können ja gleich mal über richtige Location sprechen, denke ich, über so ein bisschen die andere Seite, wie kann man Künstler fördern, und äh, vielleicht so ein bisschen über die Zukunftspläne, aber dann sollten wir das vielleicht in der zweiten Folge machen, ja, mein ja, Vorschlag. Ja, also ja, das, daher, vielen Dank Ja, ja genau. Und äh, Leute, wie ja, immer, ja, ja. bleibt dran genau. und es geht äh, quasi, äh, haben wir gesagt, wir werden äh, den Interval kürzen. Ja,
0: genau, wir, wir, das wird doch ganz äh, kurz. Wir haben immer gesagt, wir machen das nur äh, einmal in der Woche sozusagen. Jeden Sonntag? Jeden Sonntag, aber wir äh, können jetzt auch switchen, weil jetzt der Hilmar zum Beispiel als Special Guest fungiert hat, dass wir dann auch mal sagen, Mittwochs kommt eine Folge. Also es kommt
2: jetzt eine Ankündigung gleich, immer wieder Mittwochs. Immer wieder Mittwochs. Okay, dann Leute, <lacht> den, den, zweiten, den zweiten Teil gibt es am Mittwoch. Von daher erstmal besten Dank und in dem Sinne, macht's gut. Tschüss.